0: Willkommen beim Donnerstagspot Nummer 1 mit dem Thema Widerlinge. Ob es einen Donnerstagspot gibt oder nicht, erfahren Sie immer am Sonntag davor im Abspann. Also, nicht vergessen, bis zum Ende vom Abspann anhören. Und nun rein in den Pod 1. Guten Tag liebe Zuhörende Heute, am Donnerstag, 17. November hören Sie meinen ersten Donnerstagspot Diese erscheinen bei Bedarf und dienen Antworten auf Lesermeinungen, Kritiken, Anfragen allerlei anderer Zuschriften und auch Repliken Heute aus gegebenem Anlass ein Einschub ein deutscher Theologieprofessor behauptete, nicht gegen mich, sondern allgemein, dass das Argument mit dem freien Willen ein Blödsinn sei, weil wir unsere Gefühle oder unser Unbewusstes per Willensentscheidung nicht beeinflussen können. Da sitze ich jetzt und denke die ganze Zeit an das Judentum, in welchem gegenteilige Argumente mit Freuden aufgegriffen und mit Gegenrede erwidert wurden und werden, und man dem anderen dankt, dass er einen zu weiterem Nachdenken anregt. Also, ich hörte diese christliche Rede von diesem evangelischen Theologieprofessor aus Deutschland. Dieser Professor argumentiert bezüglich der Mensch und sein freier Wille, frei wiedergegeben folgendermaßen. Das mit dem freien Willen ist eher Geschwafel. Dinge passieren und ändern den Verlauf unserer Entscheidungen. Und wo bleibt da unser freier Wille zur Entscheidung, wenn Dinge eben passieren? Möglicherweise verwechselt der Herr Professor da Allmächtigkeit mit dem menschlichen freien Willen. Da müsste ich ihm Recht geben. Wir sind nicht allmächtig und können den Verlauf von Abläufen nicht immer beeinflussen. Aber öfter als nicht können wir entscheiden und handeln. Weiters meint er, für unsere Gefühle gibt es keinen freien Willen, wenn ich wen nicht mag, dann kann ich mit meinem freien Willen nicht verfügen, ihn zu mögen. Wer behauptet, wir könnten immer einfach so entscheiden, rede Blödsinn und sei dumm. Gut, mein Thema lautet ja, warum lässt Gott uns leiden? Und die Beispiele des freien Willens zeigen eigentlich, dass es nicht Gott ist, der uns Leid schickt, sondern wir Menschen kräftig etwas damit zu tun haben, ob wir wollen oder nicht. Gleichzeitig erlaube ich mir, dem geschätzten Professor nochmals zu widersprechen. Beim freien Willen geht es nicht darum, dass ich meine Gefühle beeinflussen kann, sondern dass ich meine Handlungen, soweit es an mir liegt, von dem leiten lasse, was mir als richtig und gut erscheint und ich denke, wir haben auch die menschliche Aufgabe zu forschen, was gut und lebensförderlich ist. Dass man mit Willensentscheidungen seine Gefühle ändern kann, ist ja gar nicht das Thema des biblischen freien Willens. Ein Schokoladeliebhaber kann nicht einfach aufhören, Schokolade zu lieben, aber er kann aufhören, Schokolade zu essen. Und das ist eine Entscheidung des freien Willens. Dass wir schwach sind und manches nicht zusammenbringen, ist eine andere Sache. Es bin trotzdem ich, die entscheidet, Schokolade zu essen, obwohl ich mir vornahm, keine zu essen. Wer soll es denn sonst sein, der das in meinem Fall entscheidet? Die Schokolade bestimmt nicht. Vermutlich kann jemand, der an schwerer Depression leidet, nicht einfach fröhlich sein oder von heute auf morgen ein Beispiel an Entscheidungskraft werden. Aber soweit ich gehört habe, liegt ein Teil der Therapie von De Depressiven darin, dass sie sich jeden Tag entscheiden, wenigstens eine kleine normale Tat zu tun, zum Beispiel eine Runde im Park zu gehen oder sich eine hübsche Blume zu kaufen, ob es sie nun freut oder nicht. Ich kann mich für das Tun entscheiden, nicht für oder gegen das Gefühl. Der Herr Professor meinte auch, dass er es manches Mal mit echten Widerlingen an seinem Arbeitsplatz zu tun hätte und man solle mal versuchen, sich vorzunehmen, diese jetzt willentlich zu mögen. Aber irrt der Herr Professor nicht? Beim freien Willen geht es nicht darum, Menschen zu mögen, die wir nicht mögen und unsere Gefühle dahingehend zu beeinflussen, sondern es geht um Entscheidungen. Auch der, den ich nicht mag, hat meine Fairness und meinen guten Willen vorerst verdient, bis ich ihn als unehrenhaft entdeckt hätte. Weiters argumentiert der Professor damit, dass wir uns nicht entscheiden könnten, begeistert zu sein oder neugierig zu sein, das wären wir oder wären wir nicht. Da gebe ich ihm recht. Die Frage ist nur, wenn ich nun nie neugierig genug war, die Verkehrszeichen zu lernen und ich fahre mit dem Fahrrad im Straßenverkehr und weil ich nicht weiß, was einzelne Verkehrszeichen heißen, baue ich einen Riesenunfall. Wer trägt dann die Verantwortung? Gott? Die anderen? Ich? meine nicht vorhandene Neugierde, die sich einfach nicht anstacheln ließ, da mein Wille mich nicht zwingen kann, neugierig zu sein, wenn ich es nun einmal nicht bin? Nun, so ich diesen Unfall überlebe, wird es zur Gerichtsverhandlung kommen. Ich stelle mir lebhaft vor, wie ich bei dieser Gerichtsverhandlung den Richter davon zu überzeugen suche, dass meine Neugierde für Verkehrszeichen sich einfach nie ergab. Und daher lernte ich diese nie kennen und anwenden. Das war mir einfach nicht interessant genug. Neugierig sei man oder nicht, so sagte es ein evangelischer Theologieprofessor, Herr Richter. Daher bin ich so total unschuldig wie ein neugeborenes Baby. Es steht zu befürchten, dass der Richter meiner Argumentationslinie eine glatte Abfuhr erteilen wird. Er wird mir sagen, liebe Frau, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Sie sind erwachsen und haben entschieden, auf das Fahrrad zu steigen. Und Verkehrszeichen lernt man nicht, weil man darauf neugierig ist oder nicht sondern weil sie ein Teil der Straßenverkehrsordnung sind, welcher man untersteht, wenn man öffentlich Fahrrad fährt. Weiters argumentierte der Herr Theologieprofessor damit, dass ein Mensch, der Angst hat, keinen freien Willen habe, weil er der Angst nicht einfach befehlen könne zu verschwinden. Hm. Natürlich ist Angst ein Gefühl, welches uns mitunter kluge Handlungen vergessen lässt und welches Menschen überwältigen kann, aber nicht zwingend muss es so sein. Nehmen wir an, ich bin erwachsen und sitze in einer Falle. Da ist einer mit einer Schusswaffe, ziemlich betrunken und faselt vom Abknallen von jedem, der im Unterkomme ich sei die Erste. Ich denke, das würde Angst auslösen. Seine Waffe und seine Betrunkenheit verringern meinen Entscheidungskorridor. Viel kann ich nicht machen. Halt! Was lernte ich im Selbstverteidigungskurs für Frauen? Einen Menschen mit einer Schusswaffe provoziert man nicht. Man gibt ihm, was er möchte. Aha. Erste Entscheidung. Der Lehrer sagte, reden, reden, ums Leben reden. Aha. Zweite Entscheidung. Vielleicht kann ich den Täter mit Reden dazu bringen, die Waffe wegzulegen, abzuhauen, mir zu sagen, was er will, Geld vielleicht, mehr Schnaps. Oder ich erhalte so Gelegenheit abzuhauen, mich zu verstecken. Wo ist mein Handy? Dritte Entscheidung und so weiter. Leute mit Todesangst wachsen mitunter über sich hinaus, das Adrenalin pumpt und macht uns höchst aufmerksam und klar. Rechtzeitig einen Selbstverteidigungskurs gemacht zu haben, war eine gute Entscheidung meines freien Willens. Die Angst kriege ich nicht weg. Aber ich habe sogar in dieser limitierten Entscheidungssituation noch geringe Entscheidungsmöglichkeiten. Man könnte sich ja auch entscheiden, die Augen zu schließen und einfach wie am Spieß zu schreien oder laut zu beten oder sich totzustellen oder einen Herzinfarkt zu fingieren oder einen epileptischen Anfall vorzutäuschen. Oder mit Hilfe des Wortes, um laut zu meditieren. Und für den Fall, dass alles nicht möglich wäre, weil ich dermaßen in der Falle sitze, dass ich völlig ausgeliefert bin, kann ich immer noch leise beten. Und falls das auch nicht hilft, dann würde ich ein Mordopfer. Da habe ich wirklich keinen freien Willen mehr, denn der wurde mir mit Gewalt genommen. Aber Mord wiegt sogar in unseren juristischen Breitengraden schwer, womit wir wieder beim Leid sind und was man dagegen tun kann. Mörder suchen, Mörder stoppen, Mörder verurteilen und Mörder lebenslang wegsperren. Oft gelingt das. Trauern um die Opfer und um das, was ihnen, ihren Verwandten und uns als Gesellschaft genommen wurde. Leider kennt der Herr Theologieprofessor meinen Kanal nicht, aber zum Gerichtstermin habe ich noch ein letztes Urteil des Herrn Richter an die etwas närrische Radfahrerin zu verlauten. Wissen Sie, liebe Frau, hätten Sie doch lieber den Kanal von Raffaella spricht über Gott abonniert, als den vom Herrn Theologieprofessor, dann hätten Sie zumindest gewusst, dass wir Menschen irgendwie mit unseren Taten verbunden sind, ob wir wollen oder nicht. Daher verdonnere ich Sie neben Ihrer gerechten Strafe zum wöchentlichen Anhören des Podcasts von Raphaela spricht über Gott, damit sich bei Ihnen was bessert. Amen.